0: toistavamme, vanhempiemme kaavaa. Toivomme onnistuvamme paremmin. Nalkutatko kuitenkin puolisollesi samoista asioista kuin isä? Epäiletkö jokaista miestä kuten äitisi? Kannustatko vai kampitatko lapsia uuden hedessä, kuten lapsuuden kodissasi tehtiin? Tämä oli sitaatti Marianna Stolpov kirjastasi Vanhempieni kaltainen, johon olet haastatellut 50 eri ikäistä ihmistä, tavallisia työssäkäyviä, eläkeläisiä, opiskelijoita. Ihmisiä, jotka ovat halunneet pohtia vanhempiaan ja oma tapansa olla parisuhteessa tai vanhempana ja tästä me puhumme nyt. Meillä jokaisellahan on oma menneisyys ja toisaalta meillä on vastuu tulevaisuudesta, millaisia taitoja siirrämme omille lapsillemme. Pariurikouluttaja Marina Stolpo kirjoitat kirjassasi, että kun pyysit näitä haastateltaviasi kuvailemaan, että mitä he muistavat vanhempiensa välisestä suhteesta, niin hyvin... Yleisesti se vastaus alkoi ensin sanoilla, että no ei niillä mitään parisuhdetta ollut. Mitä tämä vastaus tarkoittaa?
1: Niin, se on semmoinen yleinen jotenkin illuusio, että jos se parisuhde ei näytä siltä, miltä, mitä minun mielestä parisuhde- suhteessa kuuluu olla, niin heille ei ikään kuin ollut sitä ollenkaan. Ja esimerkiksi jossain, mä oon törmännyt sosiologisessa tutkimuksessa siihen, että suhtaudutaan jotenkin ironisesti, että, että ison, isovanhempien parisuhde, että eihän sellaista käsitettä ole, mutta he olivat kuitenkin pariskunta, elivät yhdessä, ja heidän suhteen laatu vaikutti ihan keskeisesti siihen, missä ilmapiirissä ne Lapset siellä päivittäistä elämäänsä vietti. Mutta se on totta, että tämmöinen termi, kun parisuhde on ilmestynyt lehtiin vasta 90-luvulla. Mm. Sitä ei mieletä. Ihmisillä on myös sellainen käsitys, että me ei ole saatu mitään parisuhdeoppia. Niin mä aina sanoin, että se on just päinvastoin. Me ollaan opittu koko ajan imetty niin kuin tie, tiedostamatta niitä malleja.
0: Mm, aivan, että miten olla puoliso ja miten olla vanhempi lapselle. No pari suhde oppaissa yleensä puhutaan aina hyvästä vuorovaikutuksesta ja avoimuudesta, että ne ovat tärkeitä asioita, mutta kuinka moni näistä sun haastateltavista todellisuudessa kertoi, nähneensä tällaisia asioita siellä lapsuuden perheessään. Mm. Hyvää vuorovaikutusta ja avoimuutta.
1: Joo, no se, se on just, vii, mä niin koen, että 5 5 oli sellaisia, jotka sanoi, että he olisi mielellään ottanut samanlaisen suhteen kuin omilla vanhemmilla oli. Ja sitten täytyy sanoa myös se, että aina kun puhutaan tästä vuorovaikutuksesta, niin mua kiinnostaa enemmän vielä se, että mitä sen vuorovaikutuksen alla on, että mikä sysää meidät kommunikoimaan kumppanin kanssa niin kuin on. Mutta kyllä se on totta, että mä kysyin myös tätä, että no minkälaisen avoimuuskasvatuksen sä atti, koska mua pikkuisen alkoi ärsyttää tämä yleinen, että ole kumppanillesi avoin. Et, niin missä te olette nähneet sitä sellaista avoimuutta kumppanien välillä? Ei, miten kyseessä... sitä voi osata, jos ei sitä ole oppinut? Niin, joka asia, jota me ei ole koskaan nähty. Mm-hmm. Niin se, on, se avoimuus oli kyllä tosi harvan herkkua.
0: Mm-hmm. No, ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä, hahmoterapeutti, opiskelija Liisa Mustonen. Mitä sinä muistat omia vanhempiesi välisestä parisuhteesta? Millainen se oli se heidän liittonsa sinun silmin silloin, kun olit lapsi? No,
2: uh, heillä todella on parisuhde.
0: Mm-hmm. Että, <laughs> <laughs>
2: Siinä on eriävä ääni, mutta... Um, um, No mä en osaa, mä en osaa niin puhua enää siitä lapsen näkökulmasta. Mä en voi puhua muusta kuin tästä näkökulmasta. Muistaa en niitä. Tarkkaan, niin, tarkkaan, niin joo. Kyllä mä siis, Sen, mitä mä tiedän mun vanhemmat, tai muistan, että mun vanhemmat tota, olivat käyneet jonkin, jonkinnäköisen myllyn läpi niin, että kun minä ja mun vuotta vanhempi veli synny, tai ilmaannuttiin maailmaan, niin... He olivat päät- päätyneet siihen, että he ikään kuin ka- toimivat kasvattajina yhdessä. Mutta sitten oli myös päätyneet siihen, että he uskovat tota vapaaseen kasvatukseen. Mm-hmm. Joka ja sitten, sinun kohdallasi. Jo, Joo, minun vuotta vanhemman veljen kohdalla. Tässä kahdeksan vuotta vanhemman veljen kohdalla ei. Ja se oli niin kuin, ikään kuin tässä tapahtui tämmöinen, niin, kuin, niin kuin mä ajattelen, että on niin kuin isojen ikäluokan. Varmaan aika iso, paljonkin koskee niin kuin tuota suurta ikäluokkaa, että, että heitä on kasvatettu todella autoritäärisesti ja, ja, tota, ja se, niin kuin sodan käyneet vanhemmat ja ikään kuin ettei todellakaan ollut mitään vapaata. Ja näin käsittääkseni mun vanhinta on myös niin kuin kasvatettu että, hyvinkin autoritäärisesti ja sitten on tullut 60-70-luvun tuulet. Mutta ilman tietoisuutta tietysti helposti tapahtuu, että mennään ihan toiseen äärilaitaan, jossa sitten loppujen lopuksi <köhö> jälki voi olla, <köhö> tai kasvatusjälki sitten tulevaisuudessa, että millaisia mekanismeja ja malleja tarttuu, niin voi olla aika samanlaista. Ja jos sä oot täysin pellossa, mä en väitä, että mä olisin ollut täysin pellossa, tämä on nyt tämä ikään kuin tää ääripääkuvaus, että mm-hmm. todella autoritääristä tai sitten ihan ilman rajoja. Mm. Niin, ja niin kuin kasvatusjälki on sama.
0: Mutta sun kohdalla siis se, oli se rajattomuus oli enemmän se teema, niin tarkoittikse se siis sillä tavalla, että sulle ei ollut mitään tarkkoja, vanhemmat ei vaatinut sua tulemaan kotiin tiettyinä aikoina? Ja... On
2: ollut, siis, ollut tämmöiset ihan niin kuin ikään kuin normaalin perheen niin kuin normaalit rajat, mutta kyllä mä sanon, että siihen ei-sanomiseen, että jos, jos, on, jos kaikki on, niin kuin jos olla ääripäissä, niin kaikki on joko ei, tai sitten ei enää sanota ei. Niin kyllä siinä on niin kuin tietysti mm. siinä on jotain tutki, tutkimista. Ja kyllä se, ähm, se liike, ni niin onhan se olemassa edelleen. Se ikään kuin, että tuolla isolla ä, ikäpolvella kaikki on ollut todennäköisesti heille ei tunteminen. Kaikki, ikään kuin, koska vanhemmat, heidän vanhemmat on käynyt sotaa ja olleet niin, kokeneet niin valtavia asioita. Niin seuraava sukupolvi, niin Hiljaa, mm-hmm. näin. Ja sitten taas seuraava sukupolvi, niin miten tämmöisistä ääripäistä tullaan ilman ty- niin kuin ikään kuin työtä sitä, että mitä itse tapahtuu. Jotain tosi pitkiä näkee niin, juttu sukupolvessa. On, on ihan valtavia, joo. Mutta et se, sitä, niin että en ole analyyttinen. En ole analyytikko, Tiedän <laughs> tiedä vaan omasta kokemuksestani, mutta sen mun vanhemmat on jollain lailla pelastautuneet ja selviytyneet niin yhdessä ja se on aiheuttanut heillä niin kuin tietynlaisen, ei symbioos, mutta ehkä konfluenssi eli, ja sekin on vähän rajattomuutta, mutta todella myös eläneet aina tosi tiukasti yhdessä ja todella parisuhteessa. Et se on ollut niinku mun, ä, mulla on ollut niinku, he on ollut aina hyvin yhtä vahvasti läsnä niinku vanhempina kasvattajina. Mm. No t- ja t- ta, nii, ja tartu, myös heidän no. parisuhde on ollut niinku meidän me mun lapsuudessa ja mun kasvuympäristössä se on ollut selviö jotenkin, että se, se kaksikko on niinku vanhemmat, että heillä on se mm. suhde.
0: Mm
1: toi ei millään tavalla ollut niin kuin, ihan se suurin osa minun haastate- haastattelemista ihmisistä, että se oli selvää, että he oli kaksikko, vaan nimenomaan monilla oli se tuntu, että he eivät niin kuin, vetäneet eteenpäin yhteistä projektia. Mm-hmm. Mutta sitten tuli tuosta vapaasta kasvatuksesta sellainen mieli, yksi minulla haastattelut, vaikka oli tosi hauska kertoa, hän oli myös just niin kuin vanhemmat 60-70-luvun taiteessa kasvattaneet, niin sanoi, että hänen tapansa kapinoida sit vanhempia vastaan, kun rajoja ei ollut, oli mennä rippikouluun. Se oli tosi
2: hauska. <laughs>
0: Raj, <rajukapino. laughs> niin. Siellä Joo. oli kaikki. No Toisin. Liisa Mustonen tota, kerroi tosiaan, että vanhempasi olivat voimakkaasti niin kuin yhdessä ja yhtenä yksikkönä kasvattivat. Ja, ja sun ensimmäinen avioliitto päättyi eroon, ja sä oot jossain lehtihaastattelussa sanonut, että sä koit sellaista rajattomuutta myös siinä suhteessa, että yritit tavallaan sellaista symbioosia. ja kun sitten se ero tuli, niin tavallaan se minus hajosi, koska olit rakentanut se minuuden siihen toisen varaan, niin voiko näin jälkikäteen nähdä, että tässä oli jotakin, jotakin yhtymäkohtia sinne sun lapsuuden malliin, että ollaan tosi rajattomasti yhdessä?
2: No ihan ehdottomasti. Se on ollut niin kuin se, ei nyt ihan rajattomasti tietenkään mm. yhdessä, enkä mä voisi heistä ikään kuin sanoa, että he olis, mutta että jos puhutaan niin semmoisesta konfluenttisesta mallista, niin siinä helposti siinä on se kokemus, että on, on tämä me, meidän tunteet, meidän elämä mm. ja, äh, ja jos sit ikään kuin sitä mallia on, niin se on niinku ikään kuin se tapa, rakastamisen, se opittu rakastamisen malli tai parisuhteen opittu malli. Ja myönnän, että mulla on ollut, ja ei, ei ole kyllä enää, että mä olen kyllä niinku eriytynyt, lö, sillä, sillä lailla löytänyt rajallisen oman minuuteni vuosia aikana hirveällä työllä, mutta tota, löysin. Ja työhän jatkuu totta kai, mutta tota, mm. Mutta joo, mutta siis se on vähän sama asia, että ö, siinä on kans ne ö, kaksi ääripäätä, että ollaan yhtä tai sitten ollaan ihan, ihan, ihan niinku, ei, ei eriytyneitä tai vaan eristäytyneitä. Mm. Ja, ja mä luulen, että se mit, mitä sä oot tutkinut, niin varmaan on aika paljon niitä haastattelutapauksia ollut niin, että ne vanhemmat on jäänyt sinne. Äh, eristäytyneitä, ne ei ollut yhdessä vaan eristäytyneitä. Niin,
1: se on ollut just se kokemus, ja. nimenomaan. Ja.
2: Mutta et, sehän on se, ikään kuin se symbioosi, sehän niin kuin on melkein sama asia, Että koska sekin on, niin kuin, eihän siinä ole oikeaa kontaktia tai sitä oikeaa suhdetta, vaan siinä on kaksi ihmistä, jotka on kietoutuneet yhteen. Se on ehkä yhtä yksinäistä kuin olla täysin eristäytynyt. Mm. Tai mi- mi- minätöntä, rajatonta. Niin, tässä
1: oli niin selvä vähemmistö niitä, jotka koki. Sittenhän voi olla sitäkin, että vanhemmat on niinku tavallaan niin ö, symbioottisessa suhteessa keskenään, että, ö, ja se voi olla sekä semmoinen niinku, riidan yhdistämä suhde, että rakkauden yhdistämä suhde, tai vaikkapa seksuaalisuuden tai mikä tahansa, että lapsi on kokenut hetkittäin olevansa täysin ulkopuolinen, et kaiken näköistä. Mutta palatakseni siihen onnellisiin perheisiin, niin se oli todella 5-5, 5-5-10. Mm.
0: Aika vähän vähän sitten on sellaisia ja varmaan on myös sitä, että että kun suurin osa näyttää olevan ihmisiä, jolla on jotakin vähän haavaa sieltä lapsuudesta, on ollut jotakin säröä siinä perheessä, niin sitten parisuhteesta aikuisena haetaan korvaajaa niille haavoille sehän ei välttämättä pääty sitten hyvin sekään.
1: Joo, se on juuri näin, että me tavallaan joka elämän vaiheessa tarvitaan sitä kokemusta, että me tullaan rakastetuksi. Se on ihan ihmisnisäkkääseen kirjoitettu, että me tarvitaan sitä rakastetuksi tulemisen kokemusta lapsena vanhemmiltamme ja sitten isompana kumppaneiltamme. Ja se on just näin, että jos tavallaan se on kauhean vajavainen se rakastetuksi tulemisen kokemus lapsena, niin sitten me oletetaan ja ollaan kauhean janoisia siinä parisuhteessa siltä toise, niin suhteessa siihen toiseen ihmiseen. Et mä enemmänkin näkisin niin, että parisuhde on mun mielestä sellainen, jotenkin semmoinen suojaava puu tavallaan, jonka katveessa sä voit niin sit alkaa hoivaamaan niitä haavoja, mutta ei niin, että se on sen toisen tehtävä. Ja sitten tämmöistä, niin kuin, jos ei ole saanut riittävää turvallista rakkauskokemusta lapsena, niin kyllähän se voi näkyä parisuhteessa myös uskottomuutena. Että ihminen, joka on hyvin nälkäinen ja janoinen rakkauden suhteen, niin hän tarvitsee säännöllisesti ja usein sitä kokemusta, että on jollekin jotenkin ykkönen ja merkityksellinen, ja hakee sitä sitten tuolta turulta ja toreilta niin koko elämänsä
0: läpi. Mm. Ja symbioottinen parisuhdehan voi olla myös sama, samasta juuresta, eli että tavallaan takertuu siihen toiseen, myös korjaa sitä. niitä omia lapsuushaavojaan. Kuinka paljon sä, Liisa, tiedät sun omien vanhempien, vanhempien, siis isovanhempiesi suhteesta ja heidän tavastaan olla vanhempia? <tuh> Joo, no siis jonkin verran. Mun isän
2: äiti jäi sotaleskeksi ja löysi uuden miehen ja heidän ja siitä ikään kuin tragediasta, että sankari isä, joka kuoli sodassa ja sitten Isäpuoli ja ja tämä leski, ja se on ollut aika tuulista. Ja sitten mun äidin puolelta, niin myös sodan käynyt isä. Ja ihan, siis ne sodan traumat kyllä, kyllä heidänkin suhde on ollut aika tuulinen. Että että se puhumat on todella kipeä mies, joka joka, pystyy puhumaan humalassa tai ja, ja pakenee sitä asiaa ja, ja muut ja lapset ja, ja uudelleenrakentaminen ja, ja kuinka nuorina ne miehet on ollut siellä sodassa niin kuin, että se oikeasti se alkava elämä on ikään, ikään kuin se, se on niin kuin jämähtänyt myös siihen se koko elämä, niin kuin, niin kuin mä muistan mun vaarin niin koko se Elämä on ollut ikään kuin se loppuelämä, on ollut sitä sodan käsittelyä. Ja sitten kuitenkaan sitä käsittääkseni ei ole käsitelty niin, että se ympäröivä perhe ja ne kasvavat lapset siellä, että ei tuoda, kaikki tapahtuu pinnan alla, asioita ei tuoda, niitä ei puhuta ääneen tai niitä ei oikeasti nimetä, vaan kaikki on alla piilotettu, kaikki varoa, kaikki varpaillaan, niin onhan sekin... On, luo, se nimenomaan luo eristäytymistä tai symbioosi, eli sitä, että tämä läheisriippuvaisuutta ikään kuin, että kaikki varoo, tsemppaa yhden tähden ja näin, ja, ja se luo sitä niin konfluenssia tai sitä hiljaisuutta,
0: että vaijeta asioista. Mm. tai eristäytetään. Kaikkea muuta kuin avoimuutta, mitä nyt peräänkuulutetaan. Mm. Ja sitten ei ollut edes niinku sanoja niille asioille. Et mä ajattelen, että jotta
1: oltaisi siis yl, virallinen storihan oli se, että jotta oltaisiin selvitty, niin haudataan vainajien mukana myös surut ja tun, kaikki mm. muutkin tunteet. Mm. Jolloin se seuraava polvi, joka kasvoi siellä 40-luvulla syntyneet mm. ja niin edelleen, niin niille ei ollut sanoja, koska tämmöisiä asioita ei nostettu koskaan puheeksi. Mm. Ja he ovat... Usein muuten olleet sitten meidän kasvattamme.
0: Joo, näin on. Mm. Ja, just niin. Keskustelemme siis siitä, miten paljon vanhempiemme malli vaikuttaa meidän tapaamme olla parisuhteessa ja vanhempia omille lapsillemme. Täällä on parisuhdekouluttaja Mariana Stolpov ja ohjaaja Liisa Mustonen. Liisa, äh, muistatko tai pystytkö niin sanottamaan konkreettisesti jotain esimerkkejä siitä niin sun tavassa olla vanhempi tai puoliso? Että sä vaikkapa konfliktitilanteessa käyttäydyt jollakin tavalla, jota olit vannonut aiemmin, että et ikinä on samanlainen kuin isäsi tai äitisi, että sitten tulee automaattisesti joku, joku semmoinen alitajuinen tapa, minkä et lapsuudessa omaksunut, maksunut. Et tuleekin sanottua tai tuleekin tehtyä, just niin kuin muistat, että itse lapsena vähän kärsit, että miksi näin tehdään. Uh, en.
2: <laughs> Aivan varmasti olen tehnyt sen niin miljoona kertaa, mutta... Tuota,
0: se on niin mä, no sitä, siis, joo,
2: mä siis, että sitä ei Joo, mä en muista todellakaan mitään yksittäistä tapausta, että olisi joku lause, mitä niin kuin, mä kuin mä en tota, mä en <laughs> niin. Mutta mä, mä osaan, niin kuin, mä, mä tiedän sen kuvion, miten mä toimin. Ja mulla se liittyy ikään kuin siihen, että, että kun mulla, m- mulla se... Mä, mä oon, ja sitähän ei ole todellakaan mustavalkosta, mutta että jos mä nyt otan mustavalkoisen esimerkin, on esimerkiksi, että jos, mä ole, jos mulle ei ole laitettu rajoja, että mulle ei olisi sanottu, että okei, että ei tätä, 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 tätä ja tähän aikaan kotiin. Vaan että mä oon mennyt sitten ja tullut milloin sattuu vähän vanhempana murosiessa Ja tota, sitten kun mun oma tytär tuli murossikään, niin mähän, tai oikeastaan jo ennen sitä, niin... Mutta se ei tuli kyllä todella nopeasti.
0: Ja Sä se. halusit on... mennä toiseen. Ja en mä,
2: niin, enkä mä halunnut, en mä niinku ajatellut sitä, niin. mutta se oli ikään kuin se, se, oli ikään kuin se niinku mun tapa rakastaa. Et mä olin todella rajallinen. Ja se on sitten taas se toinen ääripää. Ja tämä on niinku mun kokemus ö, siitä mallin toistosta, että jos ei sulla ole tietoisuutta, niin Mutta mä my, myös tietysti pystyin samassa riidassa menemään sinne takaisin sinne toiseen ääripäähän. Et ensiksi mä tappelen mun tyttären kanssa puol tuntia siitä, että se on täysin ei. Sitten mulla palaa hihat ja sitten mä ihan sama. <tos> ihan mitä lystää. Ja mm. tämä on niinku se... Ikään kuin, no, sä, sen et tähden, mä en niin kuin muista, raja, mikä raja se olisi niin kuin, niin. ikään kuin, että mikä mulla olisi ollut, että mä siinä nyt ei koskaan noin, vaan että mä oon toiminut automaattisesti niin, että jos mulle ei ole sanottu paljon eitä, niin minä sanon ei, sitten mä oon turvassa, mutta sitten se aiheuttaa mun, on aiheuttanut mun omille lapsille turvattomuutta, kaikki on, eli mennyt, mennyt, mennyt ikään kuin takaisin yksi taaksepäin. ja tämä on niin kuin, tää, näin mä, niin kuin, mä uskon, että Ilman tietoisuutta, että sä et tiedosta mitä sä teet, sä et tiedosta mitä mallia, sä, tai itse ikään kuin mihin sä reagoit, mikä on se kohta, mikä tässä tuntuu, nyt on mm. vaara, nyt mä toimin näin. Sulla ei ole mitään tietoisuutta siitä, niin silloin sä helposti toistat täsmälleen saman, miten, mm. miten sua on ikään kuin kasvatettu tai sun kanssa on toimittu. Ja se voi vaan tapahtua toisen sääripäässä. Mulla on hirveän hyvä esimerkki tästä, tai liity muuhun. Mutta tota, mulla on yksi tuttu ihminen, joka kertoi mulle, että olin hetken töissä ja huomasin, että siinä työympäristössä että ihmiset oli aika ahdistuneita ja ne puhu mulle, että come on, että yritän nyt, että niin, ton kanssa on niin että tee jotain, mä tulin sinne ulkopuolisena, et, et jos, et kun to, tolt ei saa niinku mitään tältä ihmisestä, josta olen kertomassa, niin sitten ei saa koskaan kiinni ikään kuin, että mitä se haluaa, ja se oli liidi siinä porukassa. Ja sitten mä vähän kyselin, että mikä tässä on, ja puhuin tämän ihmisen kanssa, ja sitten loppujen lopuksi se kertoi näin, että, että silti se sano kaikkea jo. Ja, tota, ja sen tähden sen työntekijät oli ihan hirveän ahdistuneita, koska ka, ka, kaikkea sanotaan koko ajan, että joo, okei, okay, joo, ihan kohta, joo, kyllä, se sopii, joo, ihan kaikkeen. Ja tota, sitten mä vähän kyselin, niin tämä ihminen kertoi, että silloin on ollut semmoinen isä, joka sanoi kaikkeen ei, ja se on itse päättänyt, koska siinä oli todella ahdistavaa olla, ja se, se teki samaa työtä se isä, <laughs> se oli päättänyt, ei ikinä. Tuohon, että se ei että se ei sano ei, että se sanoo mm. aina joo. Mm. Ja se, joo. ikään kuin sen omat työntekijät oli todennäköisesti aivan yhtä ahdistuneita.
0: Niin. Että ja tähän tässä onkin just, ja. että kun se tapahtuu niin kuin selkäytimestä tulee mm. se oma käyttäytyminen. Niin. Että miksi mä nyt, tai ehkä voi tiedostaakin, että et tota, no niin, on väsynyt ja lapsi kiukuttelee, niin tulee tiuska, tiuskittua just niin kuin äiti tiuskeja oli päättänyt, mä en sit ole samanlainen, mutta se vaan tulee on hyvin vaikea sitä muuttaa. Puhutaan kohta lisää siitä, että miten me sitten voitaisiin mahdollisesti muuttaa. Ja tietoisuus on tietysti se ensimmäinen askel, että tulee tietoiseksi näistä kuvioista. Mutta Marianna alpo sinä tota, vähän hahmotellut sellaisia tärkeitä kysymyksiä, joita vois alkaa itse kukin pohtia, jos haluaa miettiä sitä, että miten se oma lapsuusperhe on vaikuttanut tapaan, olla itse puoliso ja vanhempi. Minkälaiset on ne ydinkysymykset, mitä me tässä haetaan? Niin, no ihan semmoinen pinnallinen nopea harjoitus on se, että piirtää
1: itselleen juuri niin kuin me, teetin näillä ihmisillä, että he piirsivät tuon mm, mm, sukupuunsa ja laittoivat itsesi, itsensä siihen nuorimmaiseksi ja sitten alkoivat katsomaan, että miten kukin aikuinen kumppanilleen osoitti arjessa rakkautta. Ja sitten taas toisaalta, että miten se suuttumus purettiin siihen kumppaniin. Niin tämä on aika nopea konstiku. Ja miten he puhuivat toisille, millä tavalla kommunikoivat. Niin tämä on aika nopea valokuvaus. Mä käytin semmoista termiä, että pudottakaa itsenne niin kuin dokumenttikameran kanssa sinne perheeseen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tota, voi alkaa miettiä, että millä tavalla itse. Suhteessa omaan, että löytyykö sieltä joku kopiopaperin jälki, että, että herranen aika, että mulle on niin tavallista, että perheessä tai kumppanille puhutaan noin, tai mä, ty, mulle on ihan normaalia, ettei ä, aikuisten välillä kosketella vaikka toisiaan jotain tällaista, että tämä on semmoinen hirveän nopea tapa, Mut sitten Sitten on tietysti niitä semmoisia just tähän kiintymyssuhteeseen liittyviä asioita, että alkaa miettiä, että otettiinko mun tarpeet tosissaan, kun mä olin pieni, että kuultiinko mua silloin, kun mulla oli hätä ja mulla oli tarve, eli olenko mä oppinut siihen, että mä olen toisen rakkauden arvoinen, vai kuljenko mä tuolla polvetruvella hakemassa sitä rakkautta joka puolelta? Sitten toisaalta mä opin myös perheessäni sen, että voiko toiseen ihmiseen luottaa. Ja nyt on täysin eri meininki, jos me mennään parisuhteeseen sillä ajatuksella, että no pohjimmiltaanhan kaikki on huijareita tai tämä nyt menee metsään joka tapauksessa, niin onhan se ihan eri sävy, mikä me tuodaan niin kuin siihen parisuhteeseen siinä tapauksessa. Ja sitten kolmantena asiana, mikä minusta on ihan keskeistä, on se, että Mitä meidän piti lapsena, minkä tyyppisiä meidän piti olla, että meitä rakastetaan? Koska semmoista... Tavallaan ehdotonta rakkautta vanhemmilta ei tule. Se on surullinen fakta, että jokaisella on joku oma arvomaailma millä perusteella tai psykologinen taustansa, millä perusteella hän tavallaan lasta palkitsee tietynlaisesta käyttäytymisestä. Ja tämä on se käyttäytyminen, jota me ikään kuin tarjoillaan silloin, kun me löydetään se, joka me halutaan hinnalla millä hyvänsä. Ja tämä on hirveän iso asia, koska siitä löytää itsensä semmoisesta käyttäytymisansasta. Että nopeasti kaikki hoksaa sen, että ne, jotka sai rakkautta hoivaamalla, niin ne ottaa itselleen niin jokaisen kaupungin hoivaavan, hoivattavan sitten itselleen. Nämä on sellaisia asioita, joita kannattaa omalla kohdallaan pohtia, miten palkittiin, luo, olinko rakastamisen arvoinen, ja sitten, että onko ihminen yleensä niin luotettava toista ihmistä varten tässä maailmassa, vai ytimessä onko minulla se epäilys siitä, että mä en ole arvokas ja kaikki on vaan pettureita ja huijareita. Mm. Että tässä on tavallaan aika monta etappia, mitkä sanoin, mutta ne on isoja asioita, ja se, että on uteliaisuus näitä kohtaan, niin se vie musta tosi pitkälle. Mm.
0: Ja hirveän usein tuntuu vastaus ihmisillä tuohon kysymykseen, että millä, mistä minua palkittiin, milloin koin lapsena olevani rakastettu, niin niin moni tota noin, niin sun kirjassakin vastasi, että kun oli suorittanut jotain. Se siis ei hieno. pelkästään, että, Joo. että hienoa, että olet olemassa, vaan että mm. hienoa, että teit toin hyvin tai tuli hyvä todistus tai muuta. Se siitähän tulee esimerkiksi ulkoohjautuvuus, että aina mun pitää hakea ulkopuolelta se arvostus itseeni.
1: Niin ja tavallaan kyllä se on, näkyy ihan, me voidaan minne tahansa käännämme niin Me voidaan olla itse ensimmäisenä niitä, jotka hurmaantuu niin kuin toisen energiasta ja siitä, mitä kaikkea hän on saanut elämässä aikaan ja kuinka hän on niin pätevä ja pärjäävä. sitten me ollaan itse ensimmäisinä siinä uhreina, kun se toinen ei ole koskaan kotona. Mm. Ja tämä, joka on suorituksilla saanut tavallaan lapsena koulunumeroilla ja sitten uraputkellaan arvostusta ja rakkautta, niin hänen niinku voi ymmärtää sitä, koska se on myös selkäytimessä se, että tästähän mu on aina kiitetty. Kun toinen pakkaa tavaransa ja muuttaa ulos, kun sä et ole koskaan kotona. Etkä sä edes tajua, mistä mä puhun, kun mä puhun parisuhteista tai meidän välisestä vuorovaikutuksesta tai joista. Tämä on äärettömän yleistä. Mutta niitä on monenlaisia, tämä suorittaja on vain niinku yksi. Hoivaaja on toinen, mutta niitä on tosi paljon erilaisia tapoja, että kukin miettiköön, minkälaisena minua rakastettiin lapsena. Jotain on rakastettu hyvin hiljaisena ja semmoisena, että ei vaan häiritse vanhempien elämää millään tavalla. Ja, ja joku voisi vastata tähän, että ei minua rakastettu millään lailla, mutta mä aina sanon, että mut edes sun annettiin olla, jos olit hyvin hiljaa, etkä vaikeuttanut niiden elämää. Niin tämmöinen ihminen pienentää itsensä myös parisuhteessa valtavasti, koska hän on tottunut siihen, että parhaimmillaan pärjää silloin, kun antaa toiselle sen estraadin. Ja sitten kun voi kuvitella, mitä tapahtuu, kun on vuosien avioliitto takana, että kuinka pieneksi toinen on mennyt ja kuinka suurissa toinen siinä perheessä on.
0: Mm. Kyllä, ja sitten jonain päivänä herääkin vaatimaan jotakin itselleen, niin sitten puolisonkin ihmeessä, että mikä sulle nyt tuli? Juuri näin. <laughs> Liisa musta. Ja,
2: niin, no, niin, sä puhut niin kuin osapersoonista, että, että mihin... Uh, mihin uh, lapsuuden perheen mekanismit, mitä siellä toteutetaan, niin mi- minkäkaltaisia ikään kuin ö, me, ö, ja se ei ole edes tietoinen valinta, vaan mm. millä me niin kuin ikään kuin selviydytään niin kuin just. just suorittaja tai, tai ö, väistäjä tai joka, m- hoitaja tai niitä on pelleiliä tai just esiintyjä näin. tai niitähän on vaikka vaikka kuinka kyllä. paljon. Ja on vaikka, ni, ni, ni ihmisillä on monta on monta osapersoonaa. Ja sitten kun o, parisuhteessa on kaksi henkilöä ja heidän niin kuin ikään kuin toimivat osapersoonat, mm. niin mi, mikä on ikään kuin se parisuhteen näyttämö, että missä on se autenttinen minuus mm. siitä ihmisestä tai tästä parista kummankin, niin voi olla kyllä aika... Voi olla 30 vuotta parisuhdetta ja koskaan ei ole tapahtunut niin kuin ikään kuin oikeata kohtaamista, vaan mm. siellä jyllää osa persoonat. Mm. Ja se, onkin sitten, niin, se on ehkä vähän semmoinen tietoisuuden ja tahdon paikka, että haluatko lähteä, koska toinen ihminen ei, se on niin kuin oma työ, että haluatko lähteä työstää sitä, ja mi- miten herää siihen, että onko tarvetta siihen työstöön vai mennäänkö vaan ikään kuin, että elämä vie eikä tule sitä kohtaa. Mutta aika usein parisuhde kriisiytyy ja tulee ne, ja silloin mikä ikään kuin kriisiytyy ja miten sitä lähtee purkamaan ja mitä se on se työ. Ja käsittääkseni aika usein se on pariterapiassa ja, ja siinä työ, työssä sitä, että joutuu lähteä siihen henkilökohtaiseen. Omaan työhön, jossa liikään kuin lähtee purkamaan näitä omia osapersonia, että hmm. miten olen kasvanut tällaiseksi ja hmm. että miten mä toimin suhteessa tuohon toiseen ihmiseen.
0: Hmm. Ja saat Liisa myös itse käynyt terapiassa paljon että omia asioita setvimässä, mutta nyt myös opiskelet sitten ja itse hammoterapeutiksi. totta. <tos> <tos> Oliko niin iso, joo, iso
1: työ on juuri siinä, että ihminen pystyy että kun lähdetään puhumaan jollekin ulkopuoliselle parisuhteesta, niin se on suuri työ kääntää se keskustelu niin itseensä. Mm. Ja se on ja. jatkuvasti sitä, mitä ja. toiselta ei tule tai ja. mitä toiselta tulee, mikä on väärää kun taas. Niin kuin se hartia voimin saa tavallaan tehdä töitä siihen, että se katse ja. kääntyy itseen. Niin, miten astelit itse tähän suhteeseen? Ja. Mitä toit, mitä odotit?
2: Niin, ja siis sen sen ikään kuin kivuliaan totuuden valaiseminen, että sinä valitset. Juuri näin. Valitsit ja valitset ihan koko ajan. Ja kuka on ikään kuin vastuussa mun olemassaolosta tai onnesta tai valinnoista, niin
0: olen vain minä. Mutta tosiaan vielä vielä palaisin näihin sukupolvien taakkoihin, että, että jos ihminen ei ole havahtunut miettimään näitä asioita, niin hän tiedostamattaan toistaa jotakin kaavaa, joka sitten aiheuttaa ehkä sen kriisin, että sulla oli Marina että tässä kirjassa eräs nen mies kertoi, että hänen vaimonsa haki eroa, koska vaimo syytti miestä puhumattomuudesta, että kun sä oot mykkä mies, niin, niin tota, no mies varmaan sitten ajatteli, että hän nyt on varmaan tämmöinen vähän huono ihminen, mutta sitten todellisuudessa miehen taustasta paljastui se, että että, että tota, hänellä oli ollut alkoholisoitunut sodassa mykistynyt isä ja alempaan sosiaaliluokkaan avioitunut häpeästä ikänsä vaiennut äiti. Eli varmasti tällaiset asiat oli vaikuttanut siihen tapaan, miten hän itse oli siinä parisuhteessa, mutta vaimo tietysti näki vaan sen nykyisen tilanteen, että, että sus on jotain vikaa.
1: Nyt kun sä luit tämän mä muistan ihan tarkkaan sen ihmisen ja sen paikan, jossa me puhuttiin, ja tota, niin tulee mieleen, että se ihminen on ihan niin kuin kädetön parisuhteessa, mm. jos näin voi sanoa, että... että Kukaan ei ollut opettanut. Hän ei koskaan ollut nähnyt mitään. Ja molemmilla vanhemmilla oli ihan looginen ja ymmärrettävä syy siihen mykkyyteensä, mitä heidän tarinassa. Että tässä on musta hirveästi kyse siitä, että ei, että... Ei sitä, että syyllistetään ja katsotaan, että näitä virheitä te olette tehneet, vaan minusta tämä on just sellainen armeliaampi reitti jotenkin, että kun näkee, mikä tarina ihan historiallinen, historiallisissa ympyröissä, missä on eletty, mitä heiltä on vaadittu, mitä, missä ilmapiirissä he ovat kasvaneet, niin sä pystyt ymmärtämään sen, että ai tästä se johtui. Mm, ja joo. se on niin musta ihan ensiaskel siihen, että pystyy itse toimimaan toisin, koska tajuaa. että okei, nämä on ollut ne niiden vaikuttimet, totta ihmeessä mä teen silloin näin, koska meillä oli näin, mutta enpä halua, että mun lapset katselee samantyyppistä esitystä.
0: Joo, siis nimenomaan kysymys ei ole syyllistämisestä, vaan pikemminkin haemme ymmärrystä sille, että miksi omat vanhempamme ovat mm. käyttäytyneet näin ja miksi heidän vanhempansa taas näin. Ja vielä ehkä näistä sukupolvista, niin saat oot Marina taas hahmotellut tässä sun vanhempieni kaltainen kirjassasi näitä sukupolvien eroja, että siellä on näitä sodan vaientamia miehiä, kaikesta selviäviä purtajanaisia ja sitten on myös 90-luvun laman mm. pelottelemia työmyyriä. Mitä yhteistä tai erilaista sä näit näitä, näiden sukupolvien edustajilla, jos ajatellaan siis sitä, että miten he ovat osanneet näyttää rakkauttaan? Tämä on niin iso kysymys, että mä voisin kaksi tuntia. <laughs> <laughs> Mutta siis
1: sillä tavalla, että meillä on semmoinen mm, ihan tähän päivään asti kulkelnut linja jotenkin, että miten rakkaus näytetään no vaikka laitolla tai työnteolla. Se on, ne on hirveän voimakkaat meille. Mutta sitten on se kohta 90-luvun lama, jossa tapahtui, että siihen asti tavallaan eteen, niin perheen elintason nouseminen oli jotenkin koulutuksen kautta aika fakta. Mutta siihen se tyssäs. Tapahtui, siinä tapahtui sellainen kohta, jossa joihinkin perheisiin jotkut aikuiset ei koskaan enää saanut kiinni siitä, mitä oli ollut aikaisemmin. Ja varsinkaan enää ei voida luottaa siihen, että me päästään isompiin neliöihin kuin meidän vanhemmat pääsi ja meidän elintaso nousee yhä edelleen, niin tavallaan se, sitä rakkautta ei voi enää osoittaa sillä tavalla. Sitten, jo, sitten mä ajattelen, että jollain tämä jäi myös päälle, että, että rakkaus osatetaan työllä tai ruualla. Ja tänä päivänä niin kuin, varsinkin tämä työnteko ja tämä eteneminen on jotenkin sellainen, että me kaikki nykyään tiedetään, että vaikka perheessä on enemmän neliöitä, niin se ei ole tae sille, että se parisuhde pysyy kasassa, vaan käytän termiä, että joskus niitä neliöitä on niin paljon, että toisen jopa hukkaa sinne, eikä enää löydä sitä ollenkaan. Mutta että, näissä on ilmiselvästi selvästi Tällaisia. Yksi va- hirveän voimakas perintö, mitä me kannetaan, on se, että kun miehet tuli sodasta, niin naisilla oli jotenkin se, että nyt on pakko selvitä, koska noi on selvinnyt niin paljon kauheammasta kuin me. Ja tämmöinen kaikesta selviytyvän naisen, pär- superpärjäävä nainen on must hirveän voimakas punainen lanka meidän mm. historiassa meidän perheissä. Ja yksin pärjäävät. Nimenomaan vielä... yksin. Se tekee jopa toisen niin kuin tavallaan äh, turhaksi. Mm. Ja. Se on minusta hirveän vahvana, ä, tässä kun kolme naista istuu nyt, niin tulee mieleen, nousee tämä, että se, se kulkeutuu sieltä ihan selvästi. Mm. Mutta onhan, onhan näitä jälleenrakentajien ä, jälkeläisiä meillä yhä edelleen niitä, jotka uskoo, että kun vielä tämä isompi asunto hankitaan, niin sitten me ollaan niinku onnellisia. Kun me vielä näin monta matkaa pystytään vuodesta tekemään, niin sitten me ollaan niinku onnellisia. Et onhan se semmoista jatkumoa, että tämä on se rakkauden mittari.
0: Mm. Ja mies ihmettelee, kun rakentaa omakotitaloa perheelle ja on työ- työpäivän jälkeen raksallaan vuositolkulla, että miksi se vaimo, vaimo otti ja lähti. Kun talo saatiin valmiiksi, niin, laitetaan myyntilmoitus. Juuri näin.
2: Oh, ei, ei mennä tuohon. <laughs> tota, uh, mutta tuosta, mitä, mitä sä puhuit tuosta. Niin en ole siis lukenut mitään, mutta tuli vaan mieleen, että uh, tää syyli, niin kuin ikään kuin liittyy syyllisyyteen. Mm. Että joku... Ja, 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 siellä on joku tunnistuspiste, niin kuin, että ä, joku on kärsinyt enemmän niin uhriuteen ja syyllisyyteen. Mm. Joku on kärsinyt enemmän kuin minä ja nyt mun täytyy ikään kuin laittaa itteni siihen syyllisen uhrin asemaan. Mm. Ja siinä on jotain niin kuin, niin kuin, ihan pimeä naisen malli mm. niin kuin, ja tulee varmaan vielä pidemmältä kuin Varmasti tulee on sisällissodat ja ennen Kyllä. sitä ollut niin vieraanvallan alla oleva mm. kansa satoja vuosia. Niin. Joo, mutta että mitä, mitä se sitten niin tarkoittaa ikään kuin parisuhteessa. Ja, ja myös ne siis nämä syyllisyyskiepat, niissä on, niissä on tuttua ainakin mulle se, että kuinka helposti ikään parisuhteessa on niin kaksi reagoivaa syyllistä. Kyllä. Ja, ja, ja sitten kun sitä rupeaa vähän avaamaan, niin mitä ihmettä, mistä se kuvio ikään tulee. Sillä ei ole mitään tekoa niin tämän hetken. Ja Tässä, tämän, asiakas, ei, tämän asian. Ei tämän asian tämän hetken minkään, mm. vaan se on joku ikivanha, omituinen, niin kuin ikään kuin mm. hirveän kivulias niin käyttäytymismekanismi, mm. koska siis hän hyökkää Kyllä, niin, kyllä, muun että muassa. Joo, joo myös, joo,
0: totta kai tekee kaikkea muutakin, joo, mutta, joo.
2: mutta että... Ja set, Minkälaisesta asiasta itse,
0: Liisa Mustonen, kokenut syyllisyyttä äitinä tai, tai puolisona, mistä nyt ajattelet, että se on ilmeisesti tullut jostain, että sä kannat jotakin menneiden sukupuolvien öö, Ei mitään havaintoa. Mutta on, ollut on, on. Ollut. Siis
2: Ehdottomasti reagoin niin nopeasti syyllisenä, että... Ja totta kai mä oon syyllinen ja, 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 ja ne, on, ne voi olla aivan vaihtuvia ja, ja ne on aina jollain lailla niin kuin, kietoutuu häpeään tai, mm, tai avut, kyvyttömyyteen, avuttomuuteen tai mm. johonkin ikään kuin, jota ei ke, meinaa kestää itsessään.
0: Mm. Mutta, joo. Joo. Ja sitten voi olla myös semmoista syyllisyyttä siitä, että ei pysty näyttämään tunteitaan, ja sekin on hyvin pitkä ketju, että tässä Marina, sun kirjassa oli tämmöinen aika liikuttava. 47-vuotias nainen kertoi, että hänen mummonsa ensimmäinen kihlattu kuoli sodassa, ja, ja vaari oli sitten hänelle vain korvike. Että liitto oli kylmä, ja kaikki tiesivät, että se mummon todellinen rakkaus oli ollut se sodassa kuollut mies. Ja tällaisella kylmällä parisuhteella, kuinka pitkäkestoinen vaikutus sillä on ollut sitten polvesta toiseen.
1: Niin, se on näennäisesti sellaista mikrohistoriaa, joka on niin jotenkin mukavasta toisarvosta jonkun mielestä, mutta ajatelkaa, kuinka se vaikutti siihen. Minusta se oli hämmentävää, että lapsen lapsi tietää, että toi oli vaan tolle korvike. Niin totta ihmeessä, jos siellä on kauheessa kylmyydessä ja korvikkeena toista kohdeltu koko se aika, niin siinä kun lapsi varttuu, niin eipä sillä ole ö, mallia siitä, että muut, muuta mallia siitä, mitä parisuhteessa tapahtuu. Saanko tuohon uhriuteen palata sen verran, että sit siinä on just 70-luvun niin kuin tavallaan sitä murrosta koetaan siinä 60-70-luvulla, että, että juuri se edellisen sukupolven uhriutuminen oli se, josta haluttiin eroon. Ja sitten on vedetty, kun 80-luvulla ei enää tarvittu niin kuin jälleen rakentaa Suomea, ei tarvittu enää ehjiä perheitä, niin sitten annettiin tämä, että nyt ei tarvita enää syyllistä avioeroon ja niin edelleen. Niin, edelleen. Mm. niin me voidaan päästä semmoiseen ääripäähän siinä, että yhtään ei uhriutu. Yhtään en kattele niin kuin enää. Ja tämä ei ole mikään moraalinen kannanotto siitä, että ihmiset mukamassa eroisi liian helposti, koska sitä mä en sano. Mutta se, että et se uhriutuminen on juuri se, jotain ei niin kuin yhtään enää sitten jakseta, jos sitä on nähty joku oma marttyyri siellä omassa kodissa, joka mm. uhriutui koko elämänsä ja myrkytti koko perheen ilmapiirisellä marttyyriudella. Niin, nimenomaan. Ja se vähän
0: samaan liittyy se, että tässä sun kirjassa eräs mies otti esille tämmöisen mielenkiintoisen teorian siitä, että nykymiehet ovat, kokevat, ö, kokeneensa jonkinnäköisen arvon alennuksen mm. perheessä, että, että nykynaiset ovat olleet hyvin tarkkoja siitä, että, että he eivät ota mieheksen sellaista isän mykkää passiivista ja vetäytyvää miestä, vaan heidän miehensä pitää olla just päinvastainen ja, ja siksi naiset mittailevat nykyään niin tarkkaan, että kotityöt varmasti tehdään tasan ja kaikki varmasti menevät tasan ja just tämä, että minä en sitten täällä muiden sukkia keräin lattialta.
1: Mm. Niin, siitä on vähän, vaikka mä yleensä minähän välttän aina viimeiseen asti näitä tämmöisiä sukupuolijakoja, koska minä aina niin mikä meitä kaikkia yhdistää ihmisinä, eikä se, mikä meitä erottaa. Niin, näissä tarinoissa kyllä tuli se, ja toi mies sanoi ihan totta, se, ja, että meillä on vähän nyt semmoinen niin munakello parisuhde, niin, mitä tai ollaan mittanauhalla, <laughs> tai katsotaan, kuinka paljon me saadaan niin molemmat sitä. Että se on jotenkin vastauksena haettu sille, että ennen kaikki kaatui sen toisen puoleen, tai, tai kaikki kaatui sen toisen niskaan ja niin edelleen. Että kyllä, mä, kyllä se on varmaan aika helppo tunnistaa se, että nyt puhaltavat uudet tuulet ja nyt tehdään näin ja silloin kaikki menee 50 prosenttia, 50 prossaa, kaikki mm. menee puoliksi. Mm.
0: No mitä Liisa Mustonen, pohtinut ö, vielä tästä sukupolven ketjusta, että siis suur, suurin suuriin ikäluokkiin kuuluvan naisen kasvattama ja, ja tota, äitisi äiti taas oli sitten sitä sodan kokenutta sukupolvea. Et miten tämä ketju on vaikuttanut sun tapaan olla nainen? Et mitä, mitä naisen pitää olla? Tai mitä hän ei saisi olla? No, tota, muuhun, muuhun tietysti on
2: vaikuttanut se, että mun kaksi isoveliä myös. Joo, mutta jos no, mä katson tuota, ikään kuin sitä naisketjua, ää, ää, ja mä luulen, että niin, mä en tiedä oikein, että miten erottaa mun isoäiti ja mun äiti jollain lailla heidän. Niin kuin, mekanismeista, mutta tota, o, ja, ja mitä mä oon niinku tunnistanut itsessäni ja mikä on ollut kai kivuliasta on ollut se o, jollain lailla niinku, että naisen edelleen niinku, että naisen paikka tai mun arvo tulee jollain lailla niinku suhteessa mieheen, suhteessa siihen, että millainen, millainen vaimo tai millainen nainen maan suhteessa mieheen ja tää on niinku joku ja, 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 joo, ja se on ollut siis, sen niin kuin, ikään kuin nimeäminen ja näkeminen on ollut niin kuin, jotenkin todella epämiellyttävää ja häpeällistä et, ja, ja hirveän tärkeää työtä. Mm. Ja, ja sen mä sanoisin, että, mutta, että se ei todellakaan koske vain mun äidin sukupolvea tai mun äidin äidin sukupolvea, vaan se menee siitä niin kuin, uh, Sanoisin ehkä tuhansia vuosia eteenpäin. Ja se se on vaan semmoinen, että mitä mä sitten teen, kun mä tiedostan ton, mitä mitä sitten lähtee tapahtumaan. Koska siis just nämä uhri uhri ja syyllinen ja uhri ja syyllinen, niin sekin on niin nopeasti menee, että mä lähden toimimaan nimenomaan just näin mittaamalla, että nyt mä pidän huolta näin, niin mä oon tosi nopeasti Mä on ikään kuin toisessa ääripäässä niin tuomarisyyllistäjä ja, ja se toinen ääripää on se ikään kuin se, se sisäinen uhri, joka pitää huolta. Et, ja silloinhan se uhrius pitää must kynsin ja hampaan kiinni. Mm.
0: Ja, ja ennen kaikkea mitä sitten lapsellesi lapselle siitä. Niin, tai kyllä, siitä, että mitä... joo
2: Ja se oman arvon, oman, oman ikään kuin, niin kuin se ihmisyyden arvo, sehän siinä niin kuin, ikään kuin olen nainen. Ja mulla on sama ihmisyyden arvo kuin kaikilla muillakin elollisilla olennoilla tällä, tällä pallolla ja ikään kuin miehellä. Mm. Sehän nyt on se ensimmäinen peili siinä. Mutta. Ja et miten sen, et jos mä oon tunnistanut sen, että mä joudun, niinku joudun niinku työ, työskentelemään. Mä on olo ollut, että mä joudun tekemään vähän enemmän töitä ja ole vähän enemmän, että mä olisin niinku ikään kuin uskottava tai jollain lailla niin kuin arvokas, koska mä oon nainen. Ja se, sen tota, ja se, mä mä, ja mä luulen, että se on semmoinen geeneissä jo oleva joku mm. juttu, joka liittyy niin kuin, totta kai niihin naisten ketjuihin, mutta myös siihen, siihen tunnistuspisteeseen, että tämä tulee mun äidiltä, mun äidin äidiltä ja sieltä eteenpäin. Mm.
1: Mä kuulun taas semmoiseen toiseen linjaan, joka myös on tässä maassa hyvin voimakkaana, eli sun pitää, sä et pohjimmilta voi luottaa toiseen sukupuoleen, niin sun pitää olla itsessä ihan täysin itseriittuinen kaikin tavoin. Ja. Eli sekin on hirveän vahva, vahva story tässä maassa, että, että tota, sun pitää itse selvitä kaikesta, koska loppumetreillä, ö, eli tavallaan justpä, että sä et mittaa, arvoasi suhteessa siihen mieheen, vaan sä et
2: yksinkertaisesti tarvitse sitä mihinkään, ja. koska sun pitää selvitä kaikesta ja. itse. No tunnistan ton täysin. Siis toi on, toi on täysin sama asia. okei. Joo, Aha, okay. <laughs> <laughs> Täys, niin. joo. Eli se sisäinen kokemus on, että että täytyy tehdä niin hirveästi töitä, että ei tarvitse ketään. Joo. joo. Ja sen on mutta hyvin si- vaikea asettua
1: jo. siihen suhteeseen jotenkin. Kyllä, ja tavallaan kyllä. kokea ja. positiivisesti toinen ja. ihminen ja mm-hmm. mm-hmm. luottavaisesti.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Toi on siis ihan tässä niin, täysin sama niin. todistella Ja sitten se, mm-hmm. se, sit se, se, se ydin siellä on niin kuin rikki, mm-hmm. että minkä tähden täytyy tehdä. Niin mm-hmm. En mä tarvita täysin rikki, mutta siellä on niin kuin joku... Trauma.
1: Erässä eroryhmässä yksi nainen sanoi kerran, että nyt kun mä opin vielä käyttää tota porakonetta, niin mä en
0: tarvitse miestä
1: mihinkään. Yeah. <laughs> se on kuolematon Ja, yeah. hän hän
0: hän hänelle Joo, tota Viime kuussa sai Kansallisteatterissa ensi illan Liisa Mustonen sun ohjaama äidin rakkausnäytelmä. Ja se käsittelee vanhemman ja lapsen välistä suhdetta, läheisriippuvuutta, minuuden rakentamista. Eli aika lailla samoja teemoja, mistä me nyt ollaan tässä Puhuttu, tämä näytelmä ottaa esille sellaisen äidin rakkauden, joka ei olekaan ihan puhdasta ja ehdotonta, vaan, vaan muuttuu jossain vaiheessa välinpitämättömyydeksi. Et siinä tota, on kohta, jossa äidin ja lapsen välinen symbioosi pitää, pitää katkaista. Ja, tota, teillä molemmilla, Marina Stolpov ja Liisa Mustonen, on lapsia, joiden teiniä te olette kokenut, niin, kokeneet. Niin, millaista se oli rikkoa se symbioosi? ottaa vastaan sen lapsen irtipyristelemis-yritykset, irtipyristelemisyritykseitä. Teittekö siinä jotakin? Aloitteko toistaa omia vanhempia ennen kaavaa? No alussa vähän sanoitkin Joo. siitä, että sulla menisi, no siihen siis, toiseen äärilaitaan. Kyllä,
2: kyllä, kaikki
0: mokat tuli
2: tehtyä. Mutta samaan aikaan tota, mulla oli kuitenkin semmoinen... Siis oli opiskelen ja opiskelun myötä käynyt. Ö, eri, 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 eri muotoisissa niin kuin, ryhmissä tai terapioissa. Ja sain ihan valtavasti tukea. Ja, jaoin siellä ja avasin siellä. Mulla oikeastaan tota, niin kuin se kulminaatiopiste on se ollut se, että mitä enemmän mä tehnyt työtä itseni kanssa ja niissä kohdissa, mitä, niin on, mitkä on huomannut, että on ollut niitä reaktiopisteitä, mitä mä en ole meinannut kestää toisen kasvussa tai Toisen irrottautumisessa ja sitten mä oon työstänyt jossain muualla, mm. niin sitten mä pystyn palaamaan. Ja mulla on tietoisuutta, että mitä ei, ei mit, mulla ei ole mitään muuta, että mä en voi edes lasta, puhumattakaan miehestä, mutta myöskään lasta, en voi, mä en voi mitään muuta kuin kantaa vastuuta itsestäni, omista reaktioistani.
0: Mm. Mutta esimerkiksi niinku semmoinen tilanne, että niin. lapsi raivoaa sulle. No. Niin miten se, että miten sun äiti otti sen raivon, sun jaa, raivon vastaan, jaa, jaa, miten sä otat sen tyttäresi, niin jaa, onko siinä jotain, että sä oot tehnyt just samanlailla? Tai jaa, en per... ole
2: tehnyt, mä oon tehnyt täysin päinvastoin. Niin just jaa. Jaa. Et mun äidillä mun raivo on ollut hirveän vaikeaa ja mä oon, mä oon ollut taas silleen, että minä olen tässä saanut tulla. Ja sielläkin on ollut se kohta, kun mä oon tunnistanut, että okei, tässä tarvittaisi sitä rajanvetoa. Ja se on ollut se homma, mikä mun on täytynyt oppia.
1: Tämä oli hirveän vaikea kysymys sen takia, koska mä tajusin, että mehän ollaan ihan tätä keskellä nyt. Mulla on siis 16-vuotias, 20-vuotias ja 25-vuotias, niin vaikka ne on ton ikäisiä, niin mä edelleen olen keskellä sitä. Ja tosi vaikea jotenkin, mm, ehkä se raivon vastaanottaminen on ollut sitten jotenkin, niin ajan myötä siihen on tottunut, mutta tietoisuuden ja opiskelujen kautta, että tässä ei ole mitään hätää. Että ihan hyvä, että se uskaltaa noin, mutta se on vaatinut niin tosi paljon asioihin perehtymistä. Mutta se irtioto ja sen lopullisen, että yksi hankalimpia asioita esimerkiksi vanhemmuudessa on se, että lapsen pitää myös kokea, että mä en voi kaikkea mun tietotaitoa ja niin kokemustani sullua mm. sen päähän, mm. vaan mun täytyy katsoa sivusta, kun se satuttaa joskus itsensä ja se on minusta ehkä vaikeampia juttuja. Yeah. Mm. Yeah. Mutta semmoinen tietty vaativuus, ihan varmasti mä oon perinnyt sen ja mallina ja sitä vastaan olen niin kuin pyristellyt, sitä vaativuutta ja armottomuutta vastaan ihan yeah. hirveästi lasten kanssa. Yeah.
2: Ja. Joo ja siis myös se siis, kun jos puhutaan niin rajoista, rajoilaitosta, että myös se, että totta kai en mä voi, en mä voi operoida tai enkä halua kenenkään tunteita alistaa mm. tai painaa alas tai väistää tai kieltää, mutta mä voin puuttua siihen, että jos mua, mua kohtaan niin esimerkiksi käyttäydytään jatkuvasti, bioagressiivisesti tai epäreilusti tai tai epäkohteliaasti tai näin. Ja silloin mä mä, mä myös annan turvaa mun kanssa ihmiselle, varsinkin lapselle sillä, että mulla on oman arvon tunto. Ja mua mua kohdellaan diisentisti, vaikka olisikinhan raivoissaan. Ja niiden läpikäymistä, niin sehän aina vaatii sen, että jalat maahan ja ja se mun oma tuki. Että mä oon niinku itseni kanssa ja silloin mä pystyn olemaan aikuinen ja läsnä mm. ja
0: rajaamaan ja olemaan läsnä. Se vaatii semmoisen muutaman syvän hengittämisen <laughs>
2: jo, jo, ja, siis, ja rakkautta. Mm. Ja mun kokemus siitä rakkaudesta <laughs> on niin <laughs> yksinkertaista, <laughs> todellakaan on yksinkertaista, mutta se on niinku nimenomaan se kyky olla, niinku rakastaa itseään, olla itsensä kanssa ja olla rauhassa. Eikä lähteä niin taivaan tuuliin kadota toisen tunnetiloihin tai, tai rankaisemaan tai alistamaan tai reagoimaan. Mm.
1: Mutta tuo liittyy siihen, mitä aikaisemmin mainitsin siitä ulkoaohjautuvuudesta. Mä usein kehotan ihmisiä miettimään, että kun te olette vihaisia puolisollinen tai lapsellinen, niin miettikää, kuinka paljon siinä on sitä, että mitä tämän perheen ulkopuolinen maailmakin tästä ajattelisi, jos tulisi ilmi, että. Ja se ei missään tapauksessa ole tiedostettu ajatuskuvio, mutta siinä on semmoista hätää, että mä en kasvattajana ole onnistunut, jos minun lapseni sitä tai tätä. Se vaatii myös rakkautta, mutta valtavan määrä hyvää. Niin itse tuntemusta, sellaista itse tuntoa, että oikeasti se ulkopuolinen maailma mua ei nyt tässä kiinnosta, mm. että sen pystyy rajamaan pois. Minusta se vaikuttaa tosi paljon meidän tapaan reagoida sekä kumppaniin että lapsiin.
0: Mm. Sitten sinulla oli Marianne se yksi hyvä neuvo ihmisille, että jos <köhö> jossakin vaikkapa konfliktitilanteessa miettii, että mitä mä nyt teen, nyt mäin en halua olla samanlainen kuin mun vanhempi, nyt mä haluan toimia viisaasti vaikka suhteessa mm. lapseen, että mitä kannattaa miettiä? Niin, mulla on semmoinen yksinkertainen lause, mitä käytän sekä itse että ohjaan sen muillekin. Jos mä olisin nyt
1: tässä hetkessä tuo lapsi, niin mitä mä toivoisin, että mun äiti tekisi? Hmm. Tai isä.
2: Hmm.
1: Se on semmoinen arjen nopea hätäapu siihen hetkeen, kun mennät repiä hiukset päästä sieltä.
2: Niin,
0: työn taas vaatii semmoista samastumista ja ehkä vähän mu- siitä empatiaa, että muistella, niin. että minkälainen itse, mitä itse tunsi lapsena. Juuri näin. Juuri näin, Ja varmaan yksi semmoinen hyvä neuvo myös, että ei tulisi taas sitten niitä lapsia, jotka muistelevat, että heitä kiitettiin vaan suorituksista, on se, että me muistettaisiin me vanhemmat, että voi silloin tällöin myös ripotella sellaisia kiitoksia, että muistaa sanoa jotain kivaa sille lapselle, vaikka pelkästään se pelaa sillä kännykällään siellä sohvalla, että... Että on on kiva, että olet olemassa, eikä vaan sitten, kun hän tekee jotain loistavaa. läsnäoloa
2: siis, että mm. ei myöskään vain ne sanat, totta kai niillähän me ilmaistaan. Mutta että kyllä se niin oikea kontakti ja läsnäolo siinä, niin se on aika nykevää. Se, sen kautta tuleva rakastetuksi tulemisen kokemus on tota, jopa isompi kuin sanat. Että. Mm, aivan. Hei, hei,
0: kiva, kun sä oot olemassa. Mm. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä pitää todellakin opetella, jos niitä ei ole itse lapsena oppinut. Mm. Miten näin. ollaan läsnä, päättää. Niin suhteessa sekä kumppanin että lapsiin, Jaa. molempiin.
2: Ja itseensä. Niin, <lipäätä> vielä. <lipäätä> Kyllä, juuri näin, vielä. <lipäätä> mikä, mikä löytyykään sieltä se, niiden persoonien
0: alta, se oma minuus? <lipäätä> sieltä se löytyy. Hyvä, tässä oli aikamoinen pakkaus-ihmissuhdeasiaa äh, meillä tänään tiistaina. Kiitoksia Marjan Stoolpo ja Liisa Mustonen, että tulitte ylärajo yhteen. Ja kuuntelijoille mukavaa päivän ja tapaamme jälleen ensi tiistaina.